0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天的天气概况。Asia 天气预报，在今天北北桃白天温度介于二十五度到三十三度。温度算是很高，但是呢，白天拢欸、落后，台北、新北、桃园都有降雨的机会，而竹竹苗温度介于二十五度到三十三度，拢北落后、拢竹里桃都是阳光露脸的炙热好天气，也提醒。防晒补水很重要。那么北北桃虽然温度也挺高的、哦，但是有降雨机会，雨具得备妥呀。好，那么接着来看四大报的三则头版头条新闻。来看今天的中时联合讲的是快筛剂，这实名制的快筛剂第一天上路，果然，诚如我们所预期的乱。他就是乱，跟当时抢口罩刚开始实名制上路的时候，那个噩梦又重演了、哦。这排队 q u 集体焦虑，这个焦虑感就来了、哦。那确诊人数在昨天破万了，这个确诊大海浪来了。那地方埋怨居家隔离三加四上路太匆促。那陈时中说，只能怪病毒。啊，这是两报头版头条，《忠实跟《联合》头版头的新闻标题。那《自由时报》头版头条新闻，确诊者自主回报，这个自主回报五月一号上线，今天四月二十九号了，在后天礼拜天。确诊者，请你自主回报。那提高易掉框列，还有轻症、重症分流的效率。经济日报头版头条，这热钱出走啊！昨天我们的会是台币失守 29.5 元的。大关，那亚洲货币贬破关键价位，外资汇出了十亿美金，汇价重贬一点二九角，不排除有可能会下探二十九点八呢。好，这个是在《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看《经济日报》详细的头版头条、哦。这台币现在不一样了，热钱出走，台币重贬。国际美元独强，亚洲货币变破关键价位，走势是全盘揭幕。即便昨天台湾股市的股指价指数昨天反弹了大涨上百点，但是哦，这热钱还是卖股撤出，导致了台币汇率中场重贬 1.29 角，最后收盘 29.525 连。两贬，而且是这一年八个月来的新低，二十九点五元的重要关卡失守了。那会银主管说，昨天热钱是大举汇出了大概十亿美金，出口商也进场抛汇，汇市总成交量是十八点三零五亿元。那昨天股市大涨上百点，外资还是卖股撤出。那台币汇率昨天最低。贬到二十九点五四四，那最多贬值一点四八角。大型国营外汇交易员分析，日元兑换美元昨天贬破一百三，人民币汇率盘中跌破六点六，显示热钱从亚洲新兴市场大举出逃，新台币汇率也是愈振乏力呀。好，那央行统计显示，国际美元独强，美元指数昨天上涨了百分之零点六二，非美元货币走势是全盘皆黑呀。所以这不是只有台币的问题哦，那其其他的亚洲货币也都是一样。好，接着再关注，同样在《经济日报》头版版面的新闻哦，央行打炒房，要在技术性。用管制，这央行今年第一季的李监事会决议升息一码，但并没有如预期加码房市信用管制措施。昨天央行公布李监事会议议事录摘要显示，央行理事们认为台湾房价涨幅位居全球前几名，如果有需要，可能会再推出房地产相关的选择性信用管制。就是要抑制打炒房啊！那未来或许思考将央房房市信用政策的影响力往其他面向延伸。好，这、就是在今天《经济日报》头版版面的新闻。那么翻开那页的 A 2版面，还有相关的报道是有关利息的部分利率的区块啊、哦。来继续关注中时联合今天头版头条的新闻，我们一并讨论。快筛实名制，昨天上路乱象频生。昨天一早，各地的药局就涌现排队人潮，但是健保系统一直宕机。即便你排队排得早，也不代表一定买得到。所以民众抱怨三步，这买不到、等不到、打不通。买不到快赛季，等不到 PCR 通知，打不通1 9 2 2那本土确诊数又破万，政府超前部署到底在哪里？指挥官陈时中昨天在记者会上。上说，防疫期间任何单位压力都很大，我很抱歉，但要怪只能怪病毒。希望大家互相合作，一起共度。那昨天的本土确诊人数首度飙破一万名，破万了。昨天是一万一千三百五十三例，境外移入一百六十四例，本土确诊当中，以新北的四千五百五十二例是最多，台北两千四百二十四例，桃园也有一千四百八十一例，北北桃仍然是染疫重灾区啊！昨天新增的二十二例中正。五例重症，其中两例死亡，而这两位都未曾接种疫苗。累计今年以来，已经有七个人因为确诊而死亡。那卫福部存在行政院会报告指出，到五月五号，预估单日确诊人数至少会有一万九千两百五十八案，最多会到。单日哦，三万七千八百五十二例。陈时忠说，现在是成长期，每天都会有相当程度的。确诊人数的成长，那染疫人数是节节高升，民众倍感压力。快筛实名制上路的第一天，全台湾掀起的抢购潮一开卖，瞬间就秒杀，连离岛金门也不例外呢。加上健保卡系统一度宕机，药师民众是抱怨连连呐、啊。大家都说口罩实名制的噩梦重演了，还有人批评之前抢口罩，现在抢快筛，下次还要抢什么呢？昨天宕机，那就有民众和药师两个人大眼瞪小眼，在柜台就这么对看了半个小时，因为一插卡。瞬间就宕机，将近三十分钟，两端就互看。那民众也要等啊！我好不容易排队排到了，我怎么可能说宕机我就撤了、哦？我就等他修好。那么指挥中心也立马赶紧处理哦。那鉴宝树。署长说，昨天上午八点半，系统因为资讯量过大拥塞， 15分钟就完成抢修。截至昨天晚上六点，第一天已经卖出了 36.6 万人份的快筛试剂样，等于是昨天全国将近五千家的药局和卫生所同步开卖。不过，还是传出了有极极极少数的药局，他们直到昨天中午。快筛试剂才到货，那还有另外，因为配送物流的问题，到昨天晚上才到哦。等于说有电脑宕机的，有配送物流这个地方没能及时到货的，也让排队的民众抱怨连连。那第一线的药局的药师也是得承担承受这个部分的民怨压力哦。所以那句话，大家互相理解。那如果有情绪比较焦虑的，亦或者讲话分贝比较大声的，彼此多多体谅哦。大家都焦虑，大家都急呀。那这个三加四上路之后，引来地方批评哦，就是上路太过仓促。台北市副市长黄珊珊说：“有上万个居家隔离者解除隔离，需要配送快筛，所以这个部分的人力跟物流都不足，真的是哦累死三军啊！”陈时中说：“抱歉，增加了工作负担，但并不是缓慢就能够解决问题的，要怪只能怪病毒。现阶段还是需要大家互相合作面对疫情啊！”那再来，家长想问。小朋友的疫苗什么时候可以开打哦？国内十二岁以下儿童五月二号开打疫苗，这下礼拜一啊，优先接种莫德纳疫苗。指挥中心昨天已经完成辉瑞 BNT 疫苗供应协议，同时完成了 BNT 儿童疫苗的紧急授权使用的审查，预计有两百二十万剂儿童疫苗，有一百八十万剂成人疫苗，总共四百万剂，在五月中旬会到货。继续来关注这两大报头版头条的新闻的延续哦。这陈时中指挥官说，防疫物资珍贵，必须要尊节使用。那当初说三加四。这后四天自主防护可以使 用， 但并不是强烈要求一定就要快筛。在防疫防疫 上， 如果你没有要出 门， 你就不必用。譬如说三加 四， 有的朋友认为 说， 嗯， 虽然第四天 了， 我可以快筛阴性出 门， 但如果没有必要 性， 还是尽量待在家里面哦。那所以没有出门就不必用快 筛， 因此就不会天天都要用。有需要再用就好。那对于民间 说“ 三加 四” 上路太仓 促， 加重地方行政压 力， 陈时中 说， 防疫期间每个动作都来得很快很 急， 任何单位的压力都变得很大。对于这 个， 他。感到很抱歉，但是要怪就真的只能够怪病毒，病毒的传播速度真的来得又快又急哦。那一规定呢？现在快筛实名制必须拿健保卡或拘留证，但是呢，这陆生啊、哦，大陆哦，大陆陆生只有入台证，他无法购买耶，恐怕。会成为防疫的破口。那路委会说，已经协调指挥中心，建议将路生纳入快筛试剂实名制的适用对象，所以请路生放心。好，这一波来的又猛又急，那衍衍生了几个问题。第一个，快筛试剂购买的问题哦，所以就说，就现在公费快筛剂供应大缩水，拜托大家尊节使用，不用每天都。去做这个筛检呢？如果你有要出门的朋友，再做筛检，他的意思是这样哦。那这第一个快筛机微博啊，你看现在是北中南离岛都一样，一家药局都是配七十八人份的。可是毕竟哦，还真的是哦。北部跟中南部在这个部分的买气是有明显落差的，北部是公布应求，半夜排队；中南部买气比较冷，有的药局还剩了好几十份，坑黑啊！马博郎来卖啦。那所以有些北部的朋友就会拜托住在中南部的亲友帮忙排队购买，然后寄到北部来，这是一个方式哦。那有些朋友就说：“哦，我就拜托我爸爸。”拜托我妈妈，请我爸爸妈妈去买，因为他们住中南部，有帮工阿伯郎来背啊，配送来的还在那里呀、啊。所以这个时候，你有没有感觉到家有一老如获至宝啊？这已经不是哦，过去说家有一老如有一宝，这是如获至宝。你排不到的爹娘帮你买到了，还帮你宅配寄上来呢。那第二个问题是 PCR 的问题，你看人数破万，我们在家用快筛。发现阳性，那是不是要通报？通报之后要 PCR？ 所以呢，双北市长呼吁哦，这快筛阳性是不是就视同确诊了？因为现在每天的这个人数破万，这是 PCR 后的人数破万哦。那在家里快筛的人数更多哟，所以担忧裁减潮恐怕会瘫痪急诊。那也确实有民众目睹哦。就是您的邻 居， 他们因为小孩飙高 烧， 就家里孩子有一个确诊 了， 另外一个隔天也烧起来 了， 飙高烧飙到四十 度， 迟迟压不 下， 一直都压不下 来， 所以只好带着就是叫这个救护 车， 因为是三岁以下的小孩 嘛， 送急诊。就在急诊看到的状况是一堆人都在排 队， 因为是晚上 了， 你。一般我们白天开设的这个快筛站没有了嘛，就所以他就只好到这个医疗院所急诊排队，好多人在排队啊，也亲眼目睹了一名大概是六七个月大的婴孩啊、哦，已经到抽搐了，都抽搐了，救护防疫机器车也没有，救护车怎么办？只好自费从医院。交一台救护车，自费救护车转送其他的医疗院所，赶紧做处理。因为急诊也塞车啦，医护也忙到翻掉啦，所以这个是有可能的、哦。如果这个部分不做一个调整，接下来裁减潮恐怕瘫痪急诊，瘫痪急诊后下一步就瘫痪医护人员，再下一步瘫痪工位人员。所以这个部分要怎么样调整呢？陈时中针对双北市长提出的呼吁“快筛阳性视同确诊”，他说目前还不宜。那苏焕智说可以参考美国一条龙服务啊，所以等于现在要照顾筛检阳性的啊，不管是快筛还是这个核酸啊 PCR 的阳性的。那另外一端呢，医护区块的人力这个医护量呢也要兼顾。好，那接着还有一个问题，确诊者的问题。哦，第三个确诊者的问题，轻症会要求你在家里吗？目前真的也都紧绷啊。那轻症在家里注意身体的状况哦。那有民众因为确诊在家里居家照护，结果送了命。啊、哦，这、就是基隆这一名妇女这家属哦。这发了六张陈情书，提出质疑，痛批通报电话一直打不通，把市民给逼进了死路，所以也透露出居家照护确诊者的隐忧啊！所以每一环都有担忧的问题，这该如何解？这 SOP 又该如何？这 SOP 又拉出来，但是人力无法负荷，电话打不通。或是没人接，因为每个都接电话都在线上了，然后好不容易空出了一条线，结果没人接，亦或者这个可能去洗手间了，可能是种种原因都有可能啦哦，所以这些问题又该如何解呢？来继续关注《自由时报》头版头条的详细新闻内容哦，就是从后天开始，五月一号，确诊者自主回报上线了，就是为了要简化确诊通报，还有居家隔离单开立流程，确诊者自主回报系统五月一号上线，由确诊者在系统上回填重症风险因子以及密切接触者等相关资讯，指挥中心说将以。一通电话，一封简讯，来提高意调框列以及轻症重症。分流的效率。那自主回报系统运作方式主要是做 PCR 采检的医疗院所会留下民众手机号码，如果采检结果阳性，系统就会发送简讯到确诊者手机中，提供独立而且一次性的连接，引导确诊者填写相关资料，包括了是否怀孕、喜肾等重症高风险因子。以及密切接触者的资讯，譬如说同住的家人、服务的单位、学校等等等哦。那确诊者会先收到电话确认身份，随后将收到附有回填系统的连接资讯。十二岁以下的儿童由指定监护人填写，自主回报系统可以加速联系密切接触者。另外，由校园及职场到系统回传相关接触者名册，以一通电话、一封简讯的来回，提高易调框列，还有。轻症、重症分流的效率。那未来确诊者接到确诊通知的时候，可以列出同住一个屋檐下的亲友的名单，传到资讯系统，资讯系统也会开立居家隔离通知单。给密切接触者。另外，确诊者可以通知学校、职场防疫长，由防疫长将相关接触者造册之后送到咨询系统，再由系统送出居隔通知书，提供请假。保险相关补助申请的依据，确实，现在有些家长碰到个问题，就是我还没收到居格通知书，但是呢，孩子因为确诊，或是或者是因为被框列了哦，这确诊有是轻症，那在家里，那一定要有家长照顾陪同啊，或者是因为框列，所以必须有一位大人。在家里照顾小孩，所以请假。那么像事业单位请假，事业单位说阿里、啊、也居格通知书呢？你没有单子，我们没就不给你请，所以会有这一个问题哦。那在这里也请所有的企业主哦、防疫长哦，那也谅解一下。现在确实是因为确诊人数太多，框列对象很多，那个居格单哦来不及开呀，请给予事后补送。我可以先申请。防疫假，但是事后再把这个居隔通知单再补上去哦。这政府会开的，只是因为现在真的塞车了，就是推迟往后推迟时间，再交给被框列或是确诊的这个国人。因此，在这个时程上、啊，大家多多谅解。好，那么接着再来关注的，这个是美国众议院通过法案。挺台湾参与 WHA， 这将送交拜登总统签署生效。这是第七十五届世界卫生大会年 会， 五月二十二号到二十八 号， 瑞士日内瓦召开。那针对台湾的参与 案， 美国联邦众议院在美东时间四月二十七 号， 以四百二十五票的支 持， 零票反对。压倒性票数通过法案，要求国务卿拟定策略，协助台湾重获世界卫生组织观察员的身份。如果台湾在这一年没能以观察员身份出席 WHO 的年会，那国务卿应该向国会说明美国方面未来将如何改变跟精进协助。台湾参与的计划法案，接下来将递交给美国总统等拜登签署之后就生效了。好，这、就是通过法案请台湾参与 WHO。其实 WHO 这世界卫生组织，它跟政治又没有关系哦。现在碰到疫情，你看欧米孔的变异病毒株来的又猛又快又急，传递速度这么的迅速哦。你说难道地球村上的每一个国家有谁可以置身事外吗？不可能嘛！所以，共同来参与，把每一个国家的经验摊出来，大伙儿交流，然后再做一些讨论、调整，找出最适用的方式嘛，这不是很好吗？那为什么因为政治干预而特别把哪些地区、哪些国家给摒除在外呢？像现在就可以分享一下，丹麦为什么宣布停打疫苗。类似像这样，你看，他们因为疫情已经受到控制，而且疫苗覆盖率很高啊，所以丹麦成为全球第一个宣布停打疫苗的国家。他们说疫情已经受到控制，所以终止大规大规模疫苗的接种计划。但是呢，如果民众，还有一些没有打完的疫苗剂次，还是可以选择把剩下的疫苗给打完，这个是 OK 的。但不再不再像之前哦，就邀请民众接种疫苗，一直呼吁啊，请大家要打疫苗啊。他们是在2020年的耶诞节之后没多久就开始疫苗接种计划，现在是2022年的四月底了。他们是在2020年的耶旦节后，等于就是也是2020年底的意思了。随着一年多来疫苗接种，那大概有480万名的市民已经完成了接种两剂疫苗，其中有360万名的丹麦的民众已经接种加强剂，等于打了三剂哦。所以他们如果说差不多了，这样子可以了，而且疫情也有 hold 住了，所以不再要求。民众一定要接种疫苗，所以停止大规模疫苗的接种计划哦。好，这、就是丹麦的经验，像类似这样子，是不是就可以提出来显示一下他们是怎么做到？他们为什么敢说哦不打疫苗了？我们就这样子，而原因是什么？那个数字拉出来，包括到现在在丹麦的疫情的状况，这些都是可以提供给其他国家做参考的，不是吗？所以哦，其实这个一位。归一位，医疗卫生了、啊，一位归一位，政治归政治，不要滥滥作会呀、啊。来，继续我们关注联合报头版下方的新闻哦。拜登总统下个月要造访韩国、日本，强化彼此的同盟关系，这是他上任后第一次的亚洲行。二十四号出席四方对话峰会，那中国则批你们在搞小圈子啊。这是来自美国白宫27号宣布。总统拜登将在5月20号到24号出访南韩、日本，这、就是他就任总统以来第一次的亚洲型白宫发言人说，这一次将有助于美国政府对自由开放印太地区和条约盟友日本、韩国坚若磐石的承诺。呀，那21号和23号分别和南韩后任总统尹锡月还有日本的首相岸田文雄举行双边会议，去讨论有关安全、经济。和双方的合作。那拜登政府二十四号将出席在东京登场的美日印澳四方安全对话峰会。那白宫 说， 拜登这次强调。全球关注乌克兰战争的情况下，他对亚洲地区的承诺。那亚洲型受到疫情影响，比起大多数总统都要来的晚。那这个时间点出访，有联合盟友共同应对俄罗斯，也有维护基于规范的印太区域秩序等等各种的挑战呐、啊。那北韩领导人金正恩二十五号在人民军建军九十周年阅兵式上警告，他说：“核武。”不只用于防止战争发 生， 也会用于国家根本利益可能受到侵害的时 候， 被视为回应了南韩之 后， 用总统尹锡月有关先发制人的表述哦。这因为他尹锡月三月九号赢得南韩总统大 选， 他曾经 说， 如果北韩已经准备好发动迫在眉睫的攻 击， 先发制人可能是反制。北韩新型及因素飞弹的唯一途径，那会加南韩军方的会加强南韩军方的威慑力，包括从美国购买更多的萨德飞弹防御系统，强化跟美国的同盟关系，同时誓言要寻求建立两韩和美国三方的永久对话管道。所以就是他说的那个先发是让北韩的领导人金小胖超不爽的，所以呢，他也提出来了。那南韩智库研究员说 呢， 韩美峰 会， 韩国美国峰会预期是要统合对北韩的军事威 胁， 采取更强的威慑手段。拜登政府的北韩政策是优先推动北韩去 核， 正好也是尹锡月的战略核 心， 比文在寅的北韩政策和拜登来讲是更合拍的。那拜登这次也将安排在五月九号卸任的文在寅。会谈，表达彼此的信赖与敬意。虽然接下来这个总统不是他了，但卸任前还是有一些会晤，表达一些想法，寻求。未来共同合作的可能性啊、哦！好，那么接着再来关注自由时报头版下方的新闻，来看看这个模范公务人员怎么会出这么大的包呢？所以，这到底遴选的过程有没有需要再去检视的空间呢？前高工局的分局长涉嫌收贿723万。他是曾经当选交通部2015年模范公务员的高速公路局南区养护工程分局的前分局长赖荣俊。这八年来涉嫌收贿款，总共有七百二十三万元，包庇厂商围标，高达八点六亿元的公共工程。彰化地检署去年底获报侦办，发动了两波搜索，在他宿舍。床底下的一纸黑色行李箱里边查扣了三百万元的现金，检察官昨天依贪污治罪条例，把他及参与围标的主谋人等，全部提起了公诉啊！他是二零一五年的模范公务员，那现在是二零二二年，所以如果说这八年来有受贿，代表他当时拿下。模范公务员表扬的时候就已经收回了，所以这两项对照不是很反讽吗？好，那么再来关注，这个是模范劳工，这个就真的要给他掌声鼓励鼓励了森林。护管员获选全国模范劳工，他这五年来栽种了五万棵苗木呢。这赛德克族原住民乌民阿瓦伊，是南投林管处的非常资深的森林护管员，他曾经三度获选优秀森林护管员，两度成为林务局的模范劳工，今年再获选全国模范劳工呢。他说：“土地和水源是原住。”树民的灵魂，而树木保护土地，也涵养水源。最开心的事情是，每一年在物舍苗圃培育五万株适合原乡的台湾山等苗木。未来它会继续守护森林以及部落。所以你看，两相对照，是不是这个不生息？嘘呀？这模范公务人员、模范劳工啊、哦，不管。是哪一个模范都代表的是一个大家学习的典范，我们要更加的爱惜自己的羽毛，您说是吗？来，继续我们来关注哦。这华视后续问题 ，NCC 主委喊立委也呛上了哦。来看《中国时报》今天头版下方联合报 A4 版面的报道。这公广集团接连出包，华视出现字幕错误，内控失灵。立法院交通委员会昨天邀请 NCC 主委陈耀祥提出专案报告，在开会之前，国民党团要求陈耀祥下台负责撤掉华。华视执照，那国民党立委郑立文当面质问陈耀祥：“你怎么还有脸坐在这里呢？”陈耀祥就回呛说：“当然有啊！”那专案报告之前，国民党团总召曾铭宗带着蓝营立委举标语包围陈耀祥，要他下台撤照华视。那立委林德福轰：“现在都不叫 NCC， 现在叫脏兮兮了。”郑立文也呛他：“怎么还有脸坐在这里？”陈耀祥拉高分贝回答：“当然有啊！”那所以就是在报告前，双方唇枪舌剑，你来我往啊。那大伙要追的是两个，第一个是华氏后续怎么惩处，第二个是主委要下台哦。就是在蓝营立委的部分，他们是这样要求的。那 NCC 回答惩处华氏的部分，最快三个月出炉。那朝野是齐声。怒轰陈小祥，当然执政党立委没有，然后就其他的，就在野党的立委啊。那蓝营立委说，主委下指导其护航；那绿营立委说，华氏丢了台湾的脸，所以等于说，针对华氏接连出包，连执政党的立委也看不下去，等于是不分蓝绿大声挞伐。但针对 NCC 下台的部分是在野党。立为要求，好，这是公公广的人事纷扰啊，这后续又当如何结案呢？好，接着再来看一下这个结案方式是这样做的哦。高雄市开砸了，酒驾累犯各自全都录，包括时间、地点、姓名、长相列，昂阿桃都清清楚楚、明明白白的，出去让。所有人都看得到，这是为了要喝足酒驾，所以高雄市政府交通局依照酒驾新法，二十八号在官网公告了五名酒驾累犯的全名，还有照片，就完全没有打码的照片，就是很清楚的，你看得出来长得什么样子的照片，还有违规事实、地点、内容，这个都是二零二零年到现在第一次酒驾。嗯又在今年四月初第二次酒驾被警方拦下开单的，等于就是累犯嘛？因为新的规定有，你多久时间有一次、两次、三次，只要有。再犯就叫累犯 了， 所以把那个时程有拉长 了， 对不 对？ 那有三个人还是酒驾累犯、无照驾 驶， 应该是这样。有三个人是无照驾驶的酒驾累犯。那根据交通部的最新统 计， 今年一月、二月酒驾事故死亡人数有四十五 人， 比去年同期是减少了十四 人， 死亡人数是两千零七年以来的最低。也代表这些年来的呼吁苦口婆心是有成长的、哦，至少在这一趴的交通事故的发生率有降低。也代表国人对于酒驾不认同，酒驾你可以指定驾驶，你也可以搭乘计程车，你也可以哦用其他的方式哦都。能够避免酒驾行为，也再次呼吁大家，不是是不能喝酒，而是哦喝了酒就不要开车，不要停，不要这个骑车了。好，那另外有关交通运输的部分，台铁版来看一下，六月二十九号台铁要改点，东线运能至少会提升一成。那五十二岁的举光号要走入历史了，这、就是折叠门的举光号哦，要改善。空气品质，那高雄柴联车减为每天四列，好、啊，这台铁的新车。就是 EMU 三千型城际列车和 EMU 九百型电联车投入营运，所以台铁局在六月二十九号进行时刻表的调整。而现在仍有使用折叠门举光号的六车次也都将停时。届时这个车型会全数汰换。预期东部运能可可以因为新车上路，比现在提升了十三点八趴的运能效率呢。好，那也因为新车投入，所以增加列次。那再来防止突发事件，高铁也精进转乘接驳的演练。所以不管是台铁、高铁、捷运都一样哦，都是大众运输，这个安全很重要。突发事件万一碰上了，该如何应变？保障自己，保护自己，保全自己，这个很重要。好，那么接着再来关注的这个《自由时报》头版两则图文，来看一下台湾本岛罕见的记录哦。这个是金门夏侯鸟，叫做丽侯风虎，它羽毛颜色很鲜艳，挖掘土洞进行繁殖。这个在台湾本岛算是相当罕见的，而也被这个猛禽专家蔡以荣在恒春半岛东海岸意外记录到，至少有三只让。研判应该是属于迷鸟状况哦，所以我们就说这样，我真的颜色很鲜艳，很漂亮哦。好，在今天。自由头版图 文， 那图文还有这一则哦。东海岸大地艺术节邀请您修就到顶来 呀！ 这个大地艺术节只要满月升起就有音乐 会， 所以你要注意的是 哦， 今天有没有满 月？ 有满月就有音乐会。这是东海岸大地艺术节在夏至六月二十一号在花莲台东登 场， 今年主题 是“ 群山之 岛， 众岛之 洋”， 邀请六位艺术家在十。梯坪石雨伞、池草桥等游戏区，还有绿岛进行地景艺术的创作。在六月到九月这段期间，满月升起的时候，还会举办八场音乐会呢。所以就说了，要看看满月。好，假如在满月之夜，也谢谢朋友们收听今天节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们空中再会了，拜拜。